0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und es ist mir mal wieder eine Ehre, heute hier für euch ein bisschen ja Unterhaltung auf die Ohren zu produzieren. Und ihr wisst ja, es gibt diesen tollen Beisatz, ich bin nicht alleine, denn ich habe da noch wen Und das ist ja irgendwie auch langweilig, weil so oft, wie wir das schon gesagt haben, ist auch egal, aber heute sitze ich hier aus der Moderatorenperspektive alleine, aber wir haben einen Gast heute hier im Publikum, beziehungsweise nein, im Studio. Mir zugeschaltet ist der The God of Metal genannte <lacht> Buchautor und naja, ich, ich glaube, du beschreibst das besser selber. Nico Rose, echt schön, dass du es geschafft hast, heute hier bei uns zu sein. Hi, Nico.
0: Total gern. Ist, ist Moin Moin nicht schon gesabbelt, habe ich immer mal gelernt. Ist das nicht nur ein Moin? Oder?
1: Na, na. Ja, wir haben uns das angewöhnt. Der, der Mitbegründer von diesem Podcast kommt aus To steht und er hat quasi so diese, diese Anfangsfloskel mal mit reingebracht. Und seitdem, ah, ja. also seit über 100 Folgen, starten wir immer mit ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag, weil ich komme vom Niederrhein. Okay. Also deswegen ist dieses so ein bisschen Querbeet, Querbeet verteilt diese Begrüßung, genau. Ja,
0: perfekt. <lacht> ja, ich komme ja auch aus dem Pott, aber ich habe so gefühlt 20, 25 Ferienfreizeiten auf Wangerooge verbracht und da heißt es immer Moin Moin ist schon gesappelt. Ne? Also
1: <lacht> das ist auf jeden Fall so. Ja, Nico, schön, dass es heute geklappt hat. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Du siehst zumindest, du hast Farbe im Gesicht, also siehst nicht krank aus.
0: <lacht> Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich bin immer so ein bisschen blass, aber dafür geht's. <lacht> das gehört zu den,
1: zu den Kellerkindern dazu. <lacht> ja, sollen wir, bevor wir lang rumschnacken, äh, direkt mit der ersten Runde Themenbrunette beginnen? Ich finde, das macht Sinn. Ja, wunderbar. hau rein. Hau ja, dann drücke ich auf den äh, Zufall... Nein, Quatsch, ich drücke noch auf gar nichts. erzähle euch erstmal, wie funktioniert denn das? Und zwar die Regeln vom Themenroulette sind ganz simpel. Ich habe hier einen Zufallsgenerator. Der spuckt mir gleich ein Thema aus. Und da reden wir exakt zehn Minuten drüber. Deswegen sollte ich zumindest noch den Timer im Voraus starten. Ja, nach zehn Minuten werden wir hart rausgeschmissen. Wir dürfen nicht mehr weiter über dieses Thema reden. Ja, das wird mit der Todesstrafe bestraft. Und ähm, ja, dann geht's in die nächste Runde. Also so simpel. Dazu noch eine Frage, Nico? Nee, läuft. Okay, ja, dann drücke ich auf den Zufallsgenerator und. Okay, der Zufallsgenerator hat ein Thema ausgespuckt und zwar ist es, das hatten wir glaube ich in der boah, 30. Folge oder so in einer etwas anderen Form, aber ähnlich, kommt es nochmal und zwar Metal, Rock und politische Meinung. Und ich drücke hier auf Start und ich meine du kommst aus dem Pott, da kennt man sowas wie politische Meinung auch auf jeden Fall. Und mir fallen auf jeden Fall Bands ein, die im Pod, die im Pod sind oder aus dem Pod kommen und politische Meinungen mit rausgeprescht haben. Aber Nico, du bist der Gast. Du sollst mal anfangen mit dem Thema. Was hast du denn da für eine Meinung zu?
0: Also ich war erst mal letzte Woche noch bei Creator und der Mille fängt mir natürlich sofort ein, weil der ja einer, ich bin ja recht, von der wenigen bekannteren Metal-Leute ist, die sich so ganz, dezidiert auch politisch äußern. Ne? Er ist ja eher so ein Stück weit, glaube ich, politisch links einzuordnen und das findet man in den letzten 20, 25 Jahren auch immer mehr in den in den Lyrics. Von daher, ich, ich habe immer das Gefühl, das ist aber tatsächlich so eine so eine Ausnahme. Ne? Also, wenn du jetzt von, von dem weggehst, alles was auf Core endet, ähm, Metalcore und so weiter, das hat hier dann seine Wurzeln irgendwo im Hardcore. Ich glaube, da ist es auch noch relativ ausgeprägt. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass sich viele klassische Metal-Bands eigentlich eher so ein bisschen raushalten. Und wenn ich, ähm, ich betreibe ja seit ein paar Jahren aus Spaß dieses Ministerium für Schwermetall auf Facebook, mit mittlerweile auch irgendwie über 50.000 Leuten. Ja. Wenn man da politische Themen anspricht, wird es auch schnell mal ein bisschen eng. Also gar nicht so sehr, weil die Leute anfangen, sich irgendwie zu streiten sondern weil ich beobachtet habe, dass viele Menschen sagen, wir möchten das eigentlich nicht. Also wir möchten eigentlich den, den Metal sozusagen so ein bisschen davon fernhalten, weil man ja genau weiß, dass es sonst auch mal gerne schnell hitzig werden kann. Das ist einfach so eine Beobachtung jetzt aus den letzten Jahren in, in diesem Forum. Ich weiß nicht, ob das allgemein zutrifft, aber da ist das tatsächlich so.
1: Aber ich meine, das ist ja in der, aus meiner Beobachtung ähnlich. Ich würde auch sagen, dass, dass, es, dass man schon versucht, irgendwie in seiner Bubble zu bleiben, sich nicht von politischen Meinungen irgendwie beeinflussen zu lassen. Wobei es natürlich auch Bands gibt, die das sehr, sehr nutzen als Bühne, die, ich nehme jetzt als Beispiel, wo du jetzt auch Core sagst, kann man jetzt, sagen, kann man jetzt streiten, ob um Heaven Shall Burn wirklich Metalcore ist. Aber ähm, so was wie in Heaven Shall Burn, die, die lautstark Nazis raus auf der Bühne äh, schreien. Das ist natürlich eine politische Meinung und ich finde auch, wenn ich eine Bühne habe, warum sie nicht nutzen, das ist vollkommen in Ordnung. Die, die, die Sache ist, ich kann aber auch sehr gut verstehen, wenn jemand sagt, ey, das nervt mich total, weil ich will die Musik genießen und ich will mir heute heute so, ex wie nennen wir es, äh, Eskapismus, ja, ne? So Eskapismus, allem, ja. so ein bisschen, ja. ein bisschen, ich will entfliehen und gerade genau deswegen will ich keine politische Meinung um die Ohren gepfeffert kriegen, weil da muss ich mich ja doch wieder mit den Themen beschäftigen, die mich den ganzen Tag be beschäftigen oder wie siehst du das?
0: Ja, und ich glaube, es hat natürlich so ein bisschen Tradition. Ich sag mal, wenn du dir jetzt vielleicht so die Thrash-Szene der der 80er anschaust, da schwingt natürlich schon immer so ein bisschen was Politisches mit. Ne? Es gibt ja wahnsinnig viele Anti-Kriegslieder ne? und Atomkraft, nein danke und Atomkrieg, nein danke und äh, Krieg ist Scheiße. Also von von Metallica über Megadeth über, über viele andere Bands. Da schwingt das so mit aber eben immer so ein bisschen auf so einer so einer distanzierten Ebene. Also man wird nicht so wahnsinnig konkret. Metal ist ja mal als Gegenkultur gestartet. Also es hat natürlich immer so ein bisschen was von ne, Stick it to the man. Ähm, ja. wir, wir sind hier gegen gegen die da oben. Wir sind gegen Krieg. Wir sind gegen die bösen Politiker. Also selbst bei Halloween am Anfang schwingt das ja mal so ein bisschen mit, ne, bei, bei, bei Warriors und so. Aber es bleibt halt schon sehr abstrakt und dieses ganz klare Positionieren. Ja, das hast du eben zum Teil, also bei Heaven Shall Burn weiß ich das auch, weil ich den Sänger Markus Bischoff mal interviewen mhm. durfte für eins meiner Bücher, da haben wir auch ein Stück weit darüber gesprochen, wo er auch sagte, naja, das war für uns damals echt schwierig, weil wir so, die kommen ja aus Thüringen, und er sagte, als die aufgewachsen sind, waren sie doch der einzige rote Fleck irgendwie in der Mitte von, von von brauner Soße und haben sich dann wohl auch regelmäßig da irgendwie Prügeln müssen mit mit Nazi-Arschlöchern. Mhm. Und also das heißt, da gibt es das, dann gibt es natürlich auch ein paar Leute auf der anderen Seite, die sich dann irgendwie mit Donald Trump haben fotografieren lassen. Also Kid Rock ist jetzt Gott sei Dank kein Metal, aber der fällt mir mal gerade ein. Gibt es natürlich auch. Ne? Und dazwischen atmet es aus meiner Sicht einfach ganz viel von diesem Freiheitsgefühl. Also, es geht ja im Metal auch ganz viel darum, so seinen Weg zu finden, seinen Weg zu gehen, Widerstände zu überwinden. Wenn man so die klassischen Power Metal Lyrics sich anschaut, aber auch da bleibt es halt sehr, sehr ab oben. Und ich glaube, das ist auch total hilfreich aus meiner Sicht. Jetzt nicht unbedingt für den politischen Diskurs, aber weil du dann, dann sind wir wieder im Eskapismus. Du kannst halt irgendwie dich mit deiner eigenen persönlichen Lebensgeschichte da so wunderbar einfinden. Ich habe ja. vor ein paar Wochen an einem Buchkapitel geschrieben fürs nächste Buch über Manowar und habe mich da unter anderem gefragt, da ging es mir auch um Marketing und Maskottchen und Manowar, die haben ja diesen Nameless oder, oder Faceless Warrior seit 88 immer drauf.
1: Auf den Covern. Okay.
0: Genau, der also gerade so gesichtslos ist. Der ist natürlich ein Kämpfer und irgendwie gegen Widerstände, aber ich glaube, gerade weil er eben so gesichtslos ist, kann man sich da möglicherweise ganz ganz gut reinfühlen. Und Mein Gedanke ist, dass das eben generell so ein bisschen für den Mainstream-Metal geht und es bleibt immer so ein bisschen distanziert und du kannst dich eben mit deinen eigenen Gedanken, mit deinen eigenen kämpfen und äh, ja Bedürfnissen da so richtig rein, reinhängen.
1: Jetzt jetzt bin ich, du kannst auch gleich sagen, dass du das nicht als politische Meinung siehst, aber ist nicht auch die die dieses Hail to the King natürlich total überzogen jetzt meine Meinung nicht eigentlich auch schon eine politische Meinung? Also so dieses dieses ist also ist es nicht, wenn ich keine Meinung habe, auch schon eine Meinung? Die Frage habe ich auch schon mal im Podcast gestellt. Also, ich finde das, ich finde es ja auch zu, genauso zu sagen, okay, wir, wir wollen keine Aussage treffen, ist ja auch eine Aussage zu treffen.
0: Das stimmt. Ich habe, ich würde sagen, so bis Anfang meiner 30er Jahre auch so gedacht. Also, ich halte mich eigentlich raus. Das geht mir nichts an. Mhm. Und am Ende des Tages musste dann aber schon sagen, Politik wird halt in Parlamenten gemacht, ne? angefangen ja, ja. bei irgendwelchen Stadträten oder in Bezirksregierungen und du kannst von mir aus dich raushalten oder so viel außerparlamentarische Opposition machen, bis du schwarz wirst, aber am Ende geht es darum, wie Gesetze verabschiedet werden. Mensch, dann, ja. Genau, habe ich dann äh, auch gefangen, äh, angefangen, mich, mich politisch ein bisschen stärker zu, zu engagieren, das ist so. Ne? Das mit dem Hail to the King, naja, also, ich ich glaube, bei, bei Manowar, ich war auch vor vor drei Wochen erst auf dem Konzert, äh, obwohl ich drei Studienabschlüsse habe und einen Doktor. Also ich finde, man das, das kann man so, also Manowar kann ich so auf zwei Ebenen genießen. Du kannst ja irgendwie einerseits so so voll mitgehen und mal so ein bisschen den Assi rauslassen und, und Hail and King und dann zumindest jetzt in meinen Mit-40ern, ich weiß nicht, ob das vor 20 Jahren auch schon war, kannst du dir halt auch so ein bisschen so selbst gütig über die Schulter schauen und, und dich fragen, was, was mache ich hier gerade eigentlich? Und äh, ich genieße es eigentlich sehr bei Manowar, dass ich da sozusagen zweimal hingehen kann pro Konzert.
1: Ja, <lacht> <lacht> Wobei Manowar selber ja auch, se ich, also ganz ehrlich, Manowar als Beispiel ist, ist glaube ich, so, die habe ich auch noch nicht live sehen dürfen. Das gehört zu den Bands, die eigentlich nur auf der Liste stehen. Und langsam wird es schwierig. Aber es ist so eine, so eine, so eine Band, wo ich auch sage, so, naja, die muss man mit einem gewissen, gewissen Augenzwinkern betrachten. Denn die, die nehmen, die, also man kann sich nicht so ernst nehmen, wie man sich so, wie die da auf der Bühne auch auftreten und wie die diesen, diesen, ja, auch wo du sagst, diesen Faceless oder Nameless Warrior da, da stehen, Entschuldigung, das ist, das ist pure, eigentlich toxische Männlichkeit hoch 10, ja, die da, die da steht. Und trotzdem feiert man ähm, Und am Ende heulen da alle rum in irgendeiner Ballade, wo, wo man eigentlich vorher noch gesagt hat, das ist doch so der Starke und man steht alles durch und also eigentlich ist es der Widerspruch von Song zu Song in sich. Also, das wäre also ein dann, auch wenn es natürlich nichts mit politischer Meinung jetzt zu tun hat, meine Aussage, was ja nicht schlimm ist. Das darf man nicht nee, in der Rolle
0: tun. Ich, ich stimme dir total zu und gerade deswegen finde ich das so wahnsinnig spannend, was da passiert. Ich finde es zum Beispiel auch, so also auch darüber habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, ohne dass ich mich dem letztlich nähern kann. Ich finde das bei Menowar so spannend, dass ich mich ständig frage, ist es eigentlich wirklich Fassade oder sind die so? Ich finde es zum Beispiel auch ganz interessant, dass du von Joey DeMaio irgendwie das Privatleben überhaupt nicht siehst. Also sobald der auftritt, ist der vollkommen in seiner Bühnenpersona drin, bis zu dem Punkt, wo man sich dann wirklich fragt, ist er wirklich seine Bühnenpersona oder ist er auch mal anders? aber es gibt keine Home Story von Joe DiMaggio. Er ist meines Wissens auch unverheiratet, hat glaube ich auch keine Kinder. Also du, du erfährst nie irgendwas, was nicht auf der Bühne oder sag mal, wenn er im Interview ist, ist er ja auch auf der Bühne. Ja, ja. Das, das finde ich so spannend, weil äh, weil da diese diese Trennung, die du normalerweise zwischen Künstler und dem Menschen hinter dem Künstler hast. Die fällt bei ihm zumindest äh, komplett weg. Ich, und ich weiß nicht, ob das was mit der, ob das was damit zu tun hat, dass Manowar War so attraktiv ist für, für viele Menschen, aber ist auf jeden Fall relativ unik Stopp. bei ihm. Ne? Stopp! Ah. Ja. Das
1: waren exakt zehn Minuten. <lacht> aber funktioniert, oder? Also ich glaube, das, okay. äh, das kann man mal machen. Nico. Die erste Runde Themenroulette hast du hinter dich gebracht, die zweite folgt zugleich, aber dazwischen möchte ich dir so ein bisschen, natürlich, ja ich nenne es immer liebevoll, den Promo-Slot, dabei klingt das gar nicht so liebevoll, wie, wie es eigentlich der Inhalt äh, Inhalt ist. Ja, ich hab, ich hatte die, die große Ehre, äh, dein Buch zu lesen und äh, das hatte ich dir eben ja schon mal gesagt, also, die Zuhörer wissen es schon, weil ich habe ja nach meinem Urlaub auch ganz breit davon erzählt, wie... Wie stolz ich auf mich selber war, dass ich endlich mal wieder ein Buch gelesen habe. Ah. Und äh, ja, ich habe ich habe mir am Strand die die kindle edition also die E-Book-Edition von einem Buch ge geschnappt und ja, einfach mal, ich sag mal, virtuell durchgeblättert und habe mir ein, zwei Notizen gemacht, äh, mhm. warum ich auch ganz klar sage, okay, warum du als Gast hier im Podcast super taugst. Und den einen Satz, den ich dazu sagen muss, ist, du hast, ich zitiere, Metal ist neben meiner Frau und meinen Kindern die Liebe meines Lebens. Allein deswegen habe ich schon gesagt, prädestiniert für den Podcast.
0: Ja, ist auch so. <lacht> also der Satz, ob ich, ich prädestiniert für den Podcast bin, weiß ich nicht, aber der Satz ist definitiv äh, unterschreibe ich dreimal. <lacht> ja. ja, du hast, du hast, äh,
1: in deinem, in deinem äh, Buch kam, glaube ich, 2022 raus. Mhm. Hast du in erster Linie, ich sag mal, eine, ich sag mal, nicht ganz wissenschaftlich geschrieben, aber wissenschaftlich gemeinte Zusammenfassung eines, äh, eine Studie gebracht, die eben Heavy Metal und äh, Rock oder halt ich sag mal die Bubble darum, um die, um das Genre so ein bisschen, ein bisschen auseinander nimmt und ich habe mich in ganz vielen Punkten wiederfinden können, was ich sehr, sehr positiv fand, was eben auch gehol äh, mir geholfen hat, so ein bisschen, ah, man kann sich mal einsortieren, was, was, wo, wie. Und ich glaube, dass, dass der Metal in vielen Punkten viel zu sehr in seiner Nische bleibt und gar nicht offen genug kommuniziert ist und deswegen eben auch so dämonisiert wird oder halt so von wegen gesondert bleibt eben in seiner Ecke. Ja. Und ich fand halt sehr gut auch, dass du, dass du sowas in den, in den, ja, ich sag mal, in, ins, ins Licht rückst, was eigentlich im Dunkeln sitzt. Ja. Ähm, und du redest relativ viel über, auch über Depressionen in dem, in dem Thema oder über äh, alleine sein, über über, ich sag mal, der aus-, aus, Außenseiter in dem Ganzen. Und auch, dass du bist da sehr, sehr offen, auch bezüglich deiner Persönlichkeit, äh, was ich sehr, sehr schätze. So, genug ge gesammelt von meiner Seite aus. <lacht> Worauf ich hinaus will, ist, schreibst, wie schreibst du das? Also, sind das so Punkte, wo du sagst, okay, das, das, das liegt dir ja so auf der Seele und du schreibst das so runter? Oder hast du dann ein Riesenskript, wo du erst, äh, erst den, den Zusammenhang baust und dann sagst, okay, und dann zu jedem Punkt schreibe ich dann irgendwie einen Absatz?
0: Ja, um beim letzten Punkt anzufangen, ich brauche schon immer irgendwie ein Outline. Also ich brauche so eine Art Kapitelstruktur mit okay. Überschriften, die ich dann so nach und nach äh, wegknacken kann, um es mal so auszudrücken. Die Frage ist natürlich, wie kommst du dann zu so einer Kapitelstruktur? Ja, richtig. Also hier jetzt bei dem Buch äh, Heart, Heavy and Happy war es im Grunde so, dass ich Glück hatte und von einer Verlagsmanagerin angesprochen worden bin. Also ich hatte selbst gar nicht die Idee, sondern ich bin, glaube ich, schon 2019 von einer Dame angesprochen worden, die selbst auch Metal-Fanin ist und mhm. die auch, glaube ich, bei mir da im Ministerium diese Seite folgt. Und das mache ich seit 2018. Am Anfang habe ich mich halt noch sehr hinter dieser Persona versteckt. Das ging aber mit Minister für Schwermetall. Mhm. Und am Anfang wussten die meisten Leute, glaube ich, gar nicht, wer dahinter steckt. Und mittlerweile lasse ich das so ein bisschen mehr vermischen, auch mit, meiner, mit meinem Privatleben und so. Und die hat dann irgendwann mal angefangen zu recherchieren, was ist denn da eigentlich für ein, für ein Mensch dahinter. Und dann hat sie festgestellt, der Typ ist, beziehungsweise damals war ich in dem richtigen noch Professor für Psychologie. Das habe ich mittlerweile weggetan. Und schreibt irgendwie halt gerne Bücher, weil es war schon mein siebtes Buch. Und dann hat die mich angequatscht. Der Auslöser war, dass sie selbst über eine Studie oder einen Bericht über eine Studie gestolpert ist in der Psychologie heute. Das ist ja so ein populärwissenschaftliches Magazin. Und da hat jemand, den ich dann später in dem Buch auch interviewe, Professor Dr. Jörg Scheller. Der ist Kunsthistoriker, schreibt aber auch über Metal hat da eben über eine Studie berichtet, wo herausgekommen ist, dass man so festgestellt hat, dass Metal-Fans in der Mitte ihres Lebens eigentlich ganz glückliche Zeitgenossen sind, vielleicht sogar im Mittel glücklicher als jetzt der Normalo-Helene-Fischer-Hörer. Und diese Studie ist damals relativ steil gegangen. Das ist dann nicht nur in metal gegangen, sondern wirklich auch jetzt mal Zeit und alle möglichen großen Medien darüber berichtet. So, und mit dem Artikel ist sie bei mir aufgeschlagen und hat gesagt, sag mal, kann man da nicht ein schönes Buch draus machen? Und habe ich gesagt, ne. Also ich habe gesagt, ja, ist lustig, aber Gott, jetzt, der Jörg hat hier fünf Seiten drüber geschrieben, ich kriege vielleicht 20 Seiten raus, aber für mehr taugt es nicht. Und dann hat sie gesagt, gut, kannst du nochmal drüber nachdenken und dann kam quasi Corona dazwischen und ein Sommer mit relativ wenig zu tun. Und dann habe ich wirklich mal angefangen, einfach so ein bisschen zu recherchieren und, und, und so Kapitelüberschriften runterzuschreiben. Die ursprüngliche Buchidee war 33 ein Drittel Gründe, warum Metal glücklich machte, sowas also in der Richtung. <lacht> und da bin ich eben da mit ein paar Flaschen Riesling oder so, bin ich wahrscheinlich dann irgendwie auf 27, 28 gekommen und dachte, oh, ich kann das ja mal weiterspinnen habe dann wieder Kontakt aufgenommen mit der Dame und die war auch noch interessiert an dem Projekt. Und dann haben wir festgestellt, okay, ich kann jetzt natürlich ein bisschen Dönekes aus meinem eigenen Leben erzählen. Das ist das, was du eben auch schon beschrieben hast. Ein paar lustige Anekdoten, ein paar traurige Anekdoten. Es gibt tatsächlich auch schon relativ viel Forschung zum Metal. Also wusste ich, ich kann da ein bisschen was aufarbeiten und zitieren und hatte aber trotzdem das Gefühl, das trägt immer noch nicht. Und deswegen bin mhm. ich damals auf die Idee gekommen, ich starte selbst nochmal eine Studie und befragt Metal-Fans zum Beispiel nach ihrer Persönlichkeit. Also ticken wir wirklich anders als normales. Was machen wir aber auch mit, mit unserer Musik und was macht die Musik mit uns? Und solche Fragen habe ich dann eben in der Studie verwurschtet. Habe ein bisschen Hilfe bekommen aus dem Wacken-Universum. Deswegen habe ich auch nicht eine 600er Stichprobe, sondern 6000, weil die das bei sich auf Facebook rausgehauen haben. Und dann hat es irgendwie Buff gemacht. Naja, und so ist es, das Buch jetzt tatsächlich aufgebaut. ist ein lustiger Mischmasch aus tatsächlich eher ein bisschen autobiografisch, Pardöniges, lustige Sachen, traurige Sachen, Zitiere aus anderen Forschungsarbeiten und die ganze Struktur drumherum und ein paar Kapitel kommen aber tatsächlich aus meiner eigenen Studie, die jetzt so eigentlich nur noch im Anhang vom Buch ist. Aber sie hat mir total geholfen, über bestimmte Themen nachzudenken. Und die ganze Kapitelstruktur ist tatsächlich auch nochmal anders geworden. Nachdem ich sozusagen verstanden habe, was ich da gesehen habe in den Daten.
1: Ja, ja. Also finde ich ultra spannend, weil das ist eben auch so ein, so ein Bereich. wenn Ich bin, ein Metalhead, ein, ein Fan des Genres beschäftigt sich wahrscheinlich täglich damit, wenn auch nur nebenbei, wenn er nur Musik hört. Und wenn man mal wirklich, okay, was, was steckt denn da alles wirklich hinter? Und ich meine, ich kann das kann das auf mich 100% äh, projizieren. Also ich würde jetzt zwar sagen unter dem und nach der Frage Depression, dass ich das glücklicherweise nicht hatte, aber wer weiß, vielleicht bin ich ja trotzdem innerhalb des äh, ja, ich sag mal der, der Persona, die dafür anfällig wären, wenn die Umstände mich dazu bringen würden. Das weiß ich aktuell nicht, demnach will ich es nicht ausschließen, aber sowas wie von wegen äh, dass, dass, dass viele im Außenseitertum äh, waren oder sind und sich jetzt quasi gemeinsam die Außenseiter sind dass man das auch irgendwie pflegt, das kann ich absolut, absolut nachempfinden. Also wenn ich mir angucke, ich, Time for Metal, das Magazin hinter dem Podcast, hat jetzt, hat jetzt uh, um die 40 Mitarbeiter aktuell. Und wenn ich mir die Leute alle in Persona angucke, die in den letzten Jahren auch bei uns waren, das ist jetzt kein persönlicher Angriff, absolut nicht. Und da waren halt schon ein paar Leute bei, die echt psychisch ordentlich einen am Marmel hatten. Aber ich glaube, das gehört auch so ein bisschen was dazu. Also dass man zumindest, man muss eine bestimmte
0: Beklopptheit ja. haben,
1: damit das klappt. Ja.
0: Also das, und da gab es dann auch vorher schon Studien zu, dieses, dieses Außenseiter-Ding, also irgendwann mal sich als Außenseiter gefühlt haben, meistens so in der prägenden Phase, das gehört bei den meisten Menschen schon dazu. Das heißt natürlich dann nicht, dass man automatisch depressiv wird. Das gibt also Absolut. Was ich aber schon gefunden habe, ist, und zwar ähm, habe ich die Leute in der Stichprobe eben nach ihrer Persönlichkeitsstruktur befragt. Ich bin ja Psychologe und da gibt es so verschiedene Modelle. Eins davon ist das sogenannte Big Five Modell. Das besteht sozusagen aus fünf übergreifenden, großen, breiten Persönlichkeitsdimensionen. Und da wird man jetzt nicht in eine Schublade gepackt, sondern es ist halt ein dimensionales Modell. Also wie immer, es gibt eine Glockenkurve. Die meisten Leute sind halt durchschnittlich groß. Einige sind sehr groß, einige sind ein bisschen kleiner. Und so ähnlich ist das eben auch bei diesen Persönlichkeitseigenschaften. Man kann also quasi stark darauf laden. Die meisten Leute sind in der Mitte und bei einigen trifft es weniger zu. Der Punkt ist, es gibt da eine Dimension, die nennt sich Neurotizismus. Oh, schönes das ist Wort. Das genau, könnte auch irgendwie ist ein geiler Name für eine technical death metal Band oder so ja, oder
1: Oder Album, Albumname. Ja. <lacht>
0: Eroticism. Und die Idee ist halt, dass wenn du darauf hochlädst, wenn das also stark bei dir ausgeprägt ist, was übrigens im Wesentlichen angeboren ist, dann kann man Danke zu Mama und Papa sagen, dann hast du eine ganz natürliche, weil angeborene Neigung zum Angespanntsein, zum Grübeln, die Leute sind meistens auch mit etwas weniger Selbstwert gesegnet sind von Natur aus ein bisschen ängstlicher, spannungsgeladener. Und auf der anderen Seite sind die Leute, die sind halt eher stabil, muss man so ausdrücken. Ja, ja. Und was ich jetzt sehe ist, wenn ich die metal vergleiche mit halt so Normalos, die sich nicht dadurch kennzeichnen, dass sie Metal waren, dann sind wir im Mittel, also wir reden jetzt nicht über Einzelpersonen, sondern wirklich über die Stichprobe, sind wir im Mittel aber schon einen ganzen Tacken sozusagen neurotischer, okay. <lacht> neurotizismuslastiger was darauf hindeutet, dass in der Metal-Stichprobe ja, in der Population eine gewisse Neigung und Anfälligkeit ja. in Richtung Depressionen und Angststörungen besteht. Und auf der anderen Seite, was ich so spannend daran finde, ist, man kann Leuten ja auch so verschiedene Testverfahren vorlegen, und wie glücklich bist du oder sprechen dann vom psychologischen Wohlbefinden. Das kannst du wieder in verschiedene Dimensionen nochmal unterteilen. Wir sind also trotz der höheren Anfälligkeit, wenn meine Hypothese richtig ist, im Mittel aber nicht irgendwie weniger unglücklich als der Normalo. Und eine meiner Hypothesen, warum das so ist, ist diese große Leidenschaft und die Beschäftigung mit der, mit der Musik. Also du nutzt die Musik möglicherweise ein Stück weit als, als Ausgleich, als Rettungsanker, wie auch immer ja. du das nennen möchtest. Ja,
1: ja. Also kann ich kann ich so für mich auch unterschreiben. Ich glaube, in, der, in meiner emotional schlechtesten Zeit habe ich am meisten Musik gehört. <lacht> oder ich sage mal, emotional schwierigsten Zeit habe ich am meisten Musik oder am meisten auch in Musik interpretiert. Also ich glaube, wenn es mir wenn es mir gut geht, ich glaube, das können viele, viele so auch für sich unterschreiben, wenn es einem gut geht. Und es läuft nebenbei irgendein Song, ja, dann läuft ein Song. Aber wenn ich gerade, ich sage mal, Herzschmerzen habe, dann lade ich in irgendeine Musik was rein oder ich höre extra Musik, um mich in diese Situation noch härter reinzufahren oder andersrum, wenn ich, wenn ich gerade aggressiv bin, dann höre ich auch energiegeladenere Musik oder so, ne? Also, ja, ja, du, du hebst die Hand.
0: Ja, und das ist, das ist der Punkt, was die Outsider nicht verstehen. Sie sagen ja, oh, dieser aggressive Scheiß, den du da hörst, der würde mich ja noch aggressiver machen. Das trifft natürlich auch zu, wenn du kein Fan bist. Was ich aber von vielen Metal-Fans höre, ist genau das, was du gerade beschreibst. Ich glaube, wenn du gerade mal so richtig außer dir bist, außer dir vor Wut oder, oder außer dir vor Traurigkeit, wenn man das mal so nennen möchte, du brauchst halt einen olfaktorischen Reiz, der dich erstmal auf dieser energetischen Ebene abholt. Wenn du wenn du, kennst du das, wenn du, wenn du so richtig, richtig am Abhalsen bist, wenn du richtig sauer bist, mhm. dann kommt jemand zu dir und sagt so, halt die teil richtig das aus. <lacht> Den willst du ja in die Fresse hauen, ne? <lacht> Und das ist, glaube ich, das, was, wo sich dann vielleicht auch so ein bisschen die Persönlichkeit spiegelt. Also meine Idee ist, dass das Metal völkchen in der Mitte tatsächlich so ein bisschen aufgewühlter ist als der Normalo. Dann hast du natürlich auch noch ein Leben, wo es irgendwie Ups und Downs gibt. Und genau in den Phasen, wo du also extrem aufgewühlt bist, aggressiv, traurig, holt dich die Musik da ab, wo du stehst und dann nutze die, um dich langsam wieder herunterzufahren. Aha. Und ich finde es so spannend, dass das bei uns funktioniert. Das sind so, laut Statista, so 8 bis 10 Prozent der Menschen in Deutschland. Ja, und viele andere wird die Musik noch mehr aus dem Furchen hauen und dann ist alles vorbei. Das ist das Spannende.
1: <lacht> Aber die, man könnte das jetzt mal einfach weiterdenken, wenn man das gleiche mal machen würde mit der Techno-Szene. Ja, ich meine, das ist ja auch ein Extrem, ein Speziell, ein spezielle, ein, sagen wir auch wieder eine spezielle Richtung. Wenn man das mal da in der Richtung machen würde, ich glaube, da würden vielleicht ähnliche oder ganz, ganz, ganz andere äh, äh, Gruppen wieder auftauchen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, dass wir gar nicht so alleine sind, obwohl wir das meinen.
0: Das ist möglich. Ich kenne mich dazu wenig aus. Was ich eher faszinierend finde, ist, wenn du mit Metal-Fans anfängst zu sprechen, und das habe ich zum Teil in den Interviews im Buch auch so mit rausgehört, die Leute sagen, das trifft übrigens für mich auch zu, ich höre auch andere Musik. Also ich höre zum mhm. Beispiel auch Klassik oder ich habe mit dem ähm, hier mit dem dunklen Parabelritter. Ja, ja. Ich habe ja das, das Interview geführt. Er sagte auch, ja, ich gehe manchmal hier, der ist ja ähm, aus der ehemaligen DDR, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo, wo er wohnt, aber er sagte, er geht dann manchmal in irgendwelche Schuppen und da läuft dann Psytrans. Das scheint also irgendeine ganz harte, schnelle Form von Techno zu sein. Und das ist genau die Erfahrung. Also wenn ich Klassik höre höre ich aber auch nur das, wo es kracht. Also ihr mhm. Rachmaninoff und äh, Wagner, Walkürenritt. Also wenn, wenn ich Musik höre, muss das schon irgendwie ordentlich Wumms haben. Und ich glaube, das meine ich. Also du suchst tendenziell irgendwas mit einer bestimmten Intensität, mit einer Schwingung. Und die kriegst natürlich am meisten Metal, aber kann eben auch sich, sich spiegeln in anderen musikalischen Genres. Aber so gechillte Sachen, die machen mit mir bis auf ganz wenige Ausnahmen total wenig. Also ich brauche einfach diese Energie in der Musik.
1: Also dann kann ich dir nur empfehlen, das habe ich zumindest probiert, also entweder Love It or Hate It in dem Bereich ist wirklich so, ist äh, Lo-Fi-Beats. Es gibt so, so ein YouTube-Channel YouTube mit 10 Stunden... Das sind irgendwelche, ich sag mal, geht das so in Richtung Hip-Hop-Beat? Ja, also ganz simpel, aber ultra langsam. Es ja. klingt so ein bisschen wie Fahrstuhlmusik und wenn das nebenbei läuft, ganz ehrlich, es stört halt gar nicht, aber es nimmt so dieses Grundrauschen raus. Also das funktioniert auch in ganz ruhig, bei mir zumindest. Okay. Aber da ist jeder, jeder wahrscheinlich anders. Ja. Also liebe Zuhörer, ja. Also, ich
0: stehe einfach auf, entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber ah, ich, gar kein Problem. Ich, ich stehe einfach wahnsinnig stark auf verzerrte Gitarren. Das macht mit mir irgendwas auf einer körperlichen Ebene. Von daher, ich kann zwischendurch mal immer ein bisschen Jazz hören, ist total okay. Manchmal mache ich ganz bewusst Klassik an, wenn ich was anderes haben will. Aber das ist wie, wie, wie so ein Nährstoff, der irgendwann fehlt. Und dann brauche ich halt wieder Stromgitarre. Da geht einfach nichts drüber.
1: Na, ich glaube, da, da sprichst du vielen aus der Seele. Ganz, ganz vielen unserer Zuhörer auf jeden Fall. Ja, ähm, liebe Zuhörer, wenn ihr da mal reinlesen wollt, was der Nico Rose da gemacht hat. Hard, Heavy und Happy heißt das Buch. Ist gefühlt überall verfügbar. Nicht, wo es Podcasts gibt, sondern überall verfügbar, wo es Bücher gibt. Unter anderem eben auch, weil ich es benutzt habe, nicht weil es Werbung ist, also keine Werbung für, für diesen Dienst, auch als E-Book <lacht> bei Amazon. Und so, demnach, da könnt ihr das auch erwerben. Ja, aber Werbung natürlich für den, für den Nico kann man natürlich trotzdem machen. Bevor ich jetzt, machen wir doch, wir springen direkt ins, ins thema -Roulette. Die Frage, die ich noch habe, die kommen wir dann gleich ganz zum Schluss. Zweite Runde thema -Roulette? Halte ich fest, der Zufallsgenerator startet. von Jazz bis Classic oder bis Classic Einflüsse im Metal und ich habe jetzt den Timer schon gestartet so und es bleibt dabei du bist der Gast natürlich fängst du an
0: ja ich liebe und verzehre mich nach klassisch beeinflusstem Metal eigentlich schon fast immer also das hat angefangen bei mir ich denke mal so 94 95 habe ich Stratovarius für mich entdeckt als sie eigentlich noch sehr unbekannt waren und die haben ja sehr stark diesen, diesen, diesen neoklassischen eindruck das man so ein bisschen klingt wie, wie Paganini auf Speed <lacht> das mochte ich immer schon sehr gerne das mag ich auch heute noch sehr gerne und genau in der Zeit 94 95 das sind also so meine auch meine ersten Jahre als Metalhead da war ich dann so ne, 14 15 16 17 da ist auch die Lingua Mortis von Rage rausgekommen oh ja Orchester ne und das ist auch etwas, was, was immer ganz viel mit mir macht. Also so ein Crossover zwischen Klassik und Metal. Auch wenn die gerne zusammen auf der Bühne spielen, gibt es ja mittlerweile in ganz vielen verschiedenen Varianten. Ne? Metallica sind ein paar Jahre später gekommen. Mhm. Black Metal habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, die dieses machen. Das flasht mich auf jeden Fall total. Und was auch häufiger passiert ist, dass ich eigentlich durch Versatzstücke aus der Metal-Musik dann Klassik für mich entdecke. Weil du findest ja häufig bei gitarren oder bei irgendwelchen Interludien findest du dann auf einmal irgendwelche Versatzstücke, zum Beispiel mhm. 24. Capriccio von Paganini. hörst du ganz, ganz häufig in, in verschiedenen, aber du weißt vielleicht nicht, dass es das 24. Capriccio von Paganini ist und fängst dann irgendwann im Internet so ein bisschen an zu, zu suchen. Und so habe ich mich eigentlich dann über so Versatzstücke aus dem Metal durchaus immer wieder auch mal an, an Klassik herangehört und höre dann zwischendurch eben auch mal sozusagen nur die 24 Capricci von Paganini. Mal jetzt nicht jeden Tag. Aber äh, für mich war das tatsächlich immer so ein, so ein Tor auch in diese Welt. Jazz höre ich eher, ja, so Wahrscheinlich würden richtige richtiger Jazzer sagen, es ist kein richtiger Jazz, aber so ein, Jazz -Color, so ein, Jazz -Color, so ein bisschen Light-Jazz, das ist dann vielleicht eher, was was man beim Frühstück mal am Wochenende anmacht. Äh, Jazz-Metal, da hakt es bei mir dann aus. Ich, ich mag dann schon zu sehr so diese, diese klassischen äh, Barock-Melodien, als dass ich mich mit zu angegesten Soli zum Beispiel wohlführen würde, da da es bei mir leider aus. Aber ist ja jedem das seine, ne?
1: Absolut, absolut. Also ich, ich sag mal, das kann ich, kann ich was du sagst bezüglich Klassik. Ich, also wenn ich überlege, so, was waren die Bands, zu denen ich zum Metal gefunden habe, und da gehört auf jeden Fall Nightwish in ich sag mal, diese Top 50 Bands mit rein, wo ich sag so, das ist ja so ein, so ein Symphonic, man sind sich dann eine Symphonic, wenn es klassischen einen Anklang hat. Ähm, und eben auch die ich sag mal so eine Oper Operesque wenn wir so Operesque Stimme ja ne klingt, klingt gut klingt klingt nach dem Wort also gibt's das ja und, und ähm, ich, ich glaube ich glaube das finde ich super beeindruckend ich glaube ich finde ich super beeindruckend wenn jemand so singen kann ob man jetzt die Stimme von von Taya Turun mag oder nicht die Frau hat einfach einfach Volumen oder eine florianzen eine, eine, ein ein Volumen eine, eine, wie sagt man denn eine Dynamik in der Stimme, also sie schafft so so viel Höhen und Tiefen, wo ich wahrscheinlich nur bei einem Drittel aus komme komm ich mit aus und noch hin, weil da komme ich dann nicht. Aber das finde ich finde ich gerade sehr beeindruckend, gerade wenn man so sagt, okay, das sind die die Dinge, die es beeinflusst. Es gibt ja ganze Genres, also es gibt ja auch einen yeah. ein Jazzcore, es gibt ein, das ist mal wie Symphonic Metal und gerade da, wo es wo so ein Genre Mix gibt, finde ich, hat man den großen Vorteil, dass dass eben Schubladen aufgebrochen werden ne? und dass eben die die mal Dinge gezeigt werden die die vorher nicht da waren und ich glaube so das ist auch notwendig um neue Genres überhaupt zu entwickeln um eine ganze neue Welle zu entwickeln Beispiel New Metal waren Genre Mix aus Hip Hop und und ich sag mal Hardcore irgendwie so ja vielleicht in die Richtung ja. Ähm, und Heavy Metal irgendwo so dazwischen, und ich glaube so, dass es, dass es, das hat für eine ganze Welle, für eine ganze Generation gesorgt, die 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 Musik gehört hat. Ne?
0: Definitiv. Also New Metal hat mich persönlich jetzt nie so wirklich abgeholt. Was? Oh, nee, <lacht> ich fand das, das war mir immer, also verzeihen dass ich das sagen immer so ein bisschen zu viel. Kasper-Mucke, um das mal so auszudrücken. <lacht> und ich finde, du, du hast halt jetzt, jetzt 20 Jahre später, hast du natürlich das interessante Phänomen, dass die ja immer noch auf auf Tour gehen, ich gehe jetzt gar so Papa Roach oder so. Ja. Dann hast du da einen N40er äh, mit Sicherheit mehrfacher Millionär und muss aber jetzt seine berühmtesten Lieder darüber singen, dass Mama mich nicht lieb hat. Es <lacht> ist dann, weißt du, Metallica können sich mit Ende 50 immer noch hinstellen und singen, Krieg ist scheiße, das passt immer irgendwie noch, aber so dieses. Eine Mama hat mich nicht lieb gehabt und ich bin so ein ausgeschlossener Teenager und ich muss das jetzt singen mit 40, weil es einfach mein größter Hit ist. Ähm, da muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln. Ich äh, habe mich auch damals schon nicht so abgeholt. Weißt du, was ich
1: ja, absolut, absolut. Ich glaube, dass es, dass es also ich würde es jetzt mal unterstellen, dass in dem Genre ganz, also das auch ganz hart separiert war zwischen denen, die denen wichtig war, was gesungen wird, und zwischen denen, denen nicht wichtig, was gesungen wird. Also wenn man sich Limp Biscuit anguckt, sorry, die Lyrics sind einfach der größte Bullshit. Also wenn man allein. Nee, das ist, das, das hat überhaupt gar keinen, es hat keinen Hand und Fuß, das ist, da ist, da ist jedes Umbrella EEE -E -E, hat mehr Tiefgang. Absolut.
0: Ich muss aber auch gestehen, dass selbst heute, ich bin einfach ein ganz krasser Melodietyp. Ich habe früher als Kind selbst äh, erstmal Orgel gelernt, richtig mit oh. mehreren Manualen und äh, auch Fußpedalen und so, also ganz klassisch. Dann später halt ein bisschen Keyboard dazugekommen, habe dann im Jugendalter auch noch angefangen, Gitarre zu spielen und so ein bisschen zu komponieren. Und mich holt dieses sehr rhythmisch orientierte einfach so mhm. ab. Also ich kann jegliche Spielart von Metal heute hören. Ich höre wirklich von das, was ich früher gehört habe, so also klassisch Power Metal, Halloween und so. Ich habe aber heute zum Beispiel auch den ganzen Tag Black Metal gehört beim Arbeiten, aber wirklich nur das, was irgendwie schöne Melodien, Harmonien hat. Und ich glaube, das ist letztlich das, was mich beim New Metal nicht abgeholt hat. Da geht es ja eher um die rhythmische Qualität. Und ich mache mir zum Beispiel auch heute äh, Ascher auf mein Haupt. Ich habe ein paar Mal versucht, mich reinzuhören. Ich nehme das echt vor, weil viele sagen, die Band ist so geil. Und dann sage ich, okay, dann muss ich ja verstehen, warum das geil ist. Aber zum Beispiel Slipknot macht 0,0 ja. gar nichts mit mir. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und es ist das gleiche Prinzip. Slipknot lebt halt von dieser Aggressivität. Die leben von dem geilen Groove. Ich kann das sozusagen objektiv auch anerkennen, dass das geil ist. Aber auf einer subjektiven Ebene macht das 0,0 mit mir. Und das ist, glaube ich, eben dieses Thema Melodie versus Groove-Rhythmus.
1: Absolut. Und gegengesetzt bin ich der absolute Gegensatz. Also Slipknot. Gut, das letzte Album fand ich scheiße. Aber der Rest, ah, geil. Richtig geil. Aber gut, so sind, so sind wir eben alle anders. Ja. Ich muss zum Beispiel hated. Ach, also, Quatsch. Ich
0: mache jetzt, jetzt noch schlimmer. Ich jetzt hab kommt schon, Ich habe mich wirklich... Das ist halt so... Ich, ich, das ist ja meine Leidenschaft und wenn jetzt mhm. irgendwie Millionen von Leuten sagen, ey, das ist der geilste Scheiß, dann versuche ich zumindest objektiv mal da ranzugehen und, und dem eine Chance zu geben. Ich habe jetzt auch schon dreimal versucht, mich durch den Backkatalog von Tool zu hören. Macht auch, macht überhaupt nichts mit mir. Ich Gar vielleicht nicht. vielleicht sogar ein bisschen, aber es ist, ist einfach so. Ne?
1: Habe ich schon viel zitiert. Also Tool <lacht> Tool ist für mich echt, also das Wort Tooltime. ich meine, wer, wer, hör mal, wer da hämmert noch kennt, ähm, für mich ist Tooltime was ganz anderes. Für mich ist Tooltime, Tunnel. Ein Album anmachen, 45 Minuten, durchlaufen lassen In der Zeit, bin ich der konzentrierteste Mensch der Welt. Das hilft so geil beim Abschalten. Aber ich würde mir nicht hier hingehen und sagen, ich mache jetzt mir mal Schüsselmann an und höre mir den Song einfach mal an. Das wird nicht passieren. Aber es ist halt eine andere Art von, ich sag mal, für mich ist das so eine, ich weiß auch gar nicht, was das für eine Art von, von, von mentaler Positionierung ist oder wo mein Geist dann hingeht, dass ich sage so, Hup. Tool ist dran, okay Kai, jetzt musst du arbeiten. Jetzt ist ja. der Kopf, Kopf. konzentriert auf was anderes. Egal, was da jetzt läuft. Keine Ahnung. Weitere Einflüsse fallen mir noch ein. Wir haben noch im Folk Metal sehr viele Einflüsse. Mhm. Und zwar so aus dem nordischen, keltischen, aber auch aus dem, ich sag mal, Mittelalter-Deutschen. es auch ja. recht viel. Ich wüsste ja. jetzt nicht, wie man das nennt. Ist das dann noch keltisch? Nee.
0: Ja, man sagt ja irgendwie einfach Mittelalter-Metal oder so. Ne? Ich glaube, ja. da wissen wir, über welche vier, fünf, sechs Bands wir sprechen. Ich... Ich fand das Anfang meiner 20er Jahre, glaube ich, zwischendurch mal ganz attraktiv. Ich hatte zwischendurch auch so eine, so eine Gothic-Düster-Phase. Da schwappt das ja manchmal so ein bisschen dann über. Mhm. Was mich mittlerweile eher nervt dabei, ist, ist dass das ja meistens männliche Sänger sind, die so eine ganz bestimmte Art haben zu singen. Das ist ja ein bisschen was Quäkiges. Und ich mag die Musik. Mir gehen aber meistens die Sänger nach drei, die dann auf den Senkel und deswegen habe ich das bei mir so in meinen Playlists auch nur ganz, ganz sporadisch.
1: Ja. Also ich mein die Extreme aus dem Bereich. Also wenn man so sagt Pagan, ja, also wenn es so, so, so eine, so ein, wenn es in Pagan Death Metal so in dem Segment geht, dann 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 taugt das wieder. Dann darf man auch, sag mal, nordisch-mythologisch angehauchte Musik bringen oder so ein Iron Mars, Das darf das, die dürfen das auch. Aber ansonsten so dieses dieses Gefiedel, Gedudel. Ich finde das meistens die Sackpfeifen grauselig. Ja. Oh, Timer. Wie gesagt. Hör Stop! 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 stop, stop. stop, stop. Ja, das waren ein paar Genre Mixes hier, äh, hier für euch auf die Ohren und ein
0: Sackpfeifen aufgehört. Das, ist aber auch nicht schön.
1: das Wort allein schon ist also <lacht> Sackpfeifen. Du alte also, Sackpfeife, <lacht> du. Ich habe ich habe eine Frage, die ich mir jetzt aufgehoben habe, bevor wir zum Outro kommen und ja. zwar du bist ja der Minister des Schwermetalls, zumindest wenn es äh, wenn es um die Facebook Gruppe geht, Ministerium für Schwermetall, da bist du der sagen wir mal Gründer und Admin, nennen wir das mal so. Ja. Und da gab es jetzt, habe ich zumindest mitbekommen, ein kleines Fauxpas bezüglich des Logos. Und jetzt würde ich doch gerne mal wissen, wie ist man denn an dich herangetreten, dass dieses Logo, was du hattest, nicht geht?
0: Ich habe tatsächlich ganz rot noch offiziell äh, einen Brief bekommen vom Amt für B Bundesverfassungspflege, habe ich gerade vergessen. Also es gibt offensichtlich, also erstmal man muss dazu verstehen, wir hatten einen abgewandelten Bundesadler. Ne? Alle Ministerien haben ja diesen Bundesadler äh, mit dem schwarz-rot-goldenen Logo und wir haben das halt wirklich nur minimal abgeändert, sodass der äh, mit seinem Flügel eben diese klassische Pommesgabel gezeigt hat. Ich würde jetzt sagen, um das zu verwechseln mit dem offiziellen Logo, muss man hochgradig besoffen oder irgendwie <lacht> ausgefallen sein. Aber es, es gibt ja auch Leute, die, die beschweren sich einfach gerne. Das heißt, es muss irgendwo einen besorgten Bürger, gegeben haben, der sich dann bei diesem Bundesverwaltungsverfahren, keine Ahnung, also musste dich wirklich beschweren und dann kommen die auf dich zu und sagen, sie verwenden hier äh, Bundessymbole und zweckentfremdet und das müssen sie jetzt bitte unterlassen, sie haben jetzt vier Wochen Zeit, das zu entfernen und ansonsten kann das eben mit Strafe unter nicht nicht unter 5D-Mark bestraft werden. Also das ist, glaube ich, nicht gewesen, die im Forum schon gesagt komm, komm den Tausi, den sammeln wir zusammen, dafür, dass wir das alte Logo uh. behalten dürfen, aber also, <lacht> auch mehr Stress machen als äh, nötig. Und deswegen habe ich dann nach Ablauf der Frist das alte Logo entfernt, habe mir von einer KI, hier von von Dall-e äh, mhm. habe ich mir übergangsweise einen, neues Logo kreieren lassen. Und jetzt ist aber gerade der richtige Designer dabei, einen alternativen Bundesadler zu entwerfen. Wir haben da auch schon einen, äh, einen Entwurf, der fertig ist. Also der Adler hat dann jetzt einen, ja, einen toten Kopf und macht auf beiden Seiten die, die Pommesgabel und der ist auch schon äh, betitelt worden. Das ist der sogenannte Halslose Horst. Aber das ist in geschrieben. Jetzt ist es so weit entfremdet, dass ich jetzt wirklich sage, also wenn sich jetzt noch jemand beschwert, dann liegt der Fehler wirklich bei dir. Ja. Dann mache ich auch lieber irgendwie eine, eine, eine Fundraising-Kampagne auf, damit wir das behalten dürfen. Weil, aber am Ende des Tages war einfach jemand, der zu viel Zeit hatte, der hat sich beschwert. Und ja, ich will jetzt aber auch niemandem seelische Pein verursachen und wollte mich da auch nicht in einen Rechtsstreit stürzen. Und deswegen ist das alte Logo passé und der halslose Horst ist äh, en vogue.
1: Der halslose Horst. Wir werden ihn sehen, wenn ihr mal vorbeischaut. Für mein Mad metal ministerium heißt die Seite. Könnt ihr mal nachgucken. Ja, vor allem steht auch Politiker. Das finde ich ziemlich, ziemlich gut. Wobei ja, wir immer politische Meinung hatten. Ja, Also ja. demnach...
0: Ich muss dazu sagen, die, also ganz kurz die Geschichte dahinter ist, ich war in meinem früheren Leben Manager. Ich habe bei Bertelsmann gearbeitet, habe relativ viel ähm, Reisetage und so gehabt, auch international, weil ich viel so auf Recruiting-Messen unterwegs war. Und bei einer meiner letzten Dienstreisen im Frühjahr 2018 lag ich tatsächlich wahrscheinlich noch ein bisschen betrunken vom Hinflug in einem Hotelzimmer in New York. Und wenn du reinfliegst von Europa bis du im Jetlag, wachst du morgens um 2, 3 Uhr auf, und ich habe dann das Falsche getan. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich mache jetzt irgendwelche Entspannungsübungen, damit ich mich nochmal wieder hinlegen kann. Stattdessen habe ich mein Handy angemacht, habe durch Twitter gescrollt. Und das war damals die Phase, zwei, Ende 2017 war ja Bundestagswahl. Und dann ja. ist die erste Regierungsmeldung gescheitert. Und dann musste ich nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Und dann habe ich halt morgens angemacht, irgendwie Anfang März. Und dann kam die Meldung, Horst Seehofer wird Heimatminister. Und ich habe das da in New York im Hotelbett gelesen und wahrscheinlich jetlaggt und besoffen und habe mich tierisch aufgeregt über den Horst. Du Horst, warum brauchst du jetzt wieder eine Sonderlocke? Warum kannst du nicht einfach stinknormaler Innenminister werden, wie alle stinknormalen Innenminister? Warum brauchst du eine Sonderlocke? Und aus dieser äh, kreativen Echauffierung ist dann aber der Gedanke erwachsener, wenn der Horst Seehofer sich ein neues Ministerium bauen kann, dann kann ich das ja auch. Und ich habe wirklich in der Nacht von diesem Hotelzimmer in New York habe ich das Ministerium angemeldet. Ich habe einen Kumpel von mir geschrieben, der hat dieses Logo designt. Und eigentlich war das nur so eine Gehirnfurzgeschichte ohne jetzt Perspektive. Aber es hat dann über die Jahre irgendwie ein Eigenleben entwickelt. Und fairerweise ohne Ministerium mit Sicherheit nicht dieses Buch. Also ich möchte Horst Seehofer sehr, sehr dankbar sein. Danke, du Horst. So.
1: <lacht> ist, jetzt, jetzt, muss, jetzt, jetzt, jetzt überziehen wir zwar ein bisschen, aber ey, heißt das dann deswegen auch, ist es deswegen der Headless Horst?
0: Naja, ich habe ja, wie, wie ich das immer so mache, ich habe dann die Leute um Namensvorschläge gebeten und äh, Horst bzw. Horst mit Ö ist halt ein paar Mal aufgetaucht und auch, dass diese Figur hat keinen richtigen Hals und irgendwie habe ich dann gedacht, das ist doch geil und. Ähm, ja, zu Ehren, ein ganz klein bisschen durch den Gründungsimpuls von Horst Seehofer. Es ist jetzt der halslose Horst.
1: Sehr, sehr geil. Ah ja, so kriegt man noch ein bisschen background information <lacht> ja, Also ich finde es ich ultra, ultra äh, charmant. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Aber bevor ich dich jetzt hier aus der Leitung schmeiß, darfst du natürlich, so wie jeder Gast bei uns, unsere GEMA-Gebühren missbrauchen und äh, einen Song deiner Wahl als Outro-Track dir wünschen. Was wird es denn werden, lieber Nico?
0: Na, wir haben ja eben schon über Armand Mars gesprochen und weil es ein ganz schönes Kapitel in dem Buch gibt, wo ich so ein bisschen über die Depressionen da spreche, würde ich mir uh, Into the Dark wünschen vom, ich glaube, vorletzten Album, wenn du das findest. Mhm. Äh,
1: Begründung dazu war, weil's, weil du es auch im Buch mit hattest?
0: Ja, weil es in dem äh, Song auch um das Thema Depressionen geht. Äh, der Jung mhm. Heck, der schreibt ja immer sehr doppeldeutige Lyrics. Ne? Also vorher ja. geht es um irgendwelche wikinger göttergeschichten Aber wenn man so ein bisschen hinhört, und da sagt er das auch in Interviews, gibt es meistens noch eine Geschichte dahinter. Und ganz am Ende von dem Song kommt halt diese Textzeile Without Darkness, Who am I? Also wer bin ich ohne meine Dunkelheit? Und das mhm empfinde ich als sehr, sehr berührend, weil wenn du dein ganzes Leben lang mit Depressionen zu tun hast, dann glaubst du am Anfang auch so, es ist irgendwas, wogegen ich ankämpfen muss, wovon ich mich befreien kann und je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr merkst du eigentlich, das ist etwas, das kannst du zwar in Schach halten, das musst du vielleicht auch in Schach halten, aber das wirst du mit Sicherheit nie komplett los, weil es eben ein Teil von dir ist und deswegen ja. berührt mich diese Textzeile, without darkness, who am I, sehr, sehr stark. Und dann, ist das mein
1: dann, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Nico, danke, dass du da warst. Jetzt für euch hier auf die Ohren und natürlich in der Playlist auf Spotify. Also einfach mal nach Leise war gestern suchen. Da gibt es eine Playlist zum Podcast. Jetzt für euch Amonimath into the dark. Danke und auf Wiederhören.